2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. tu show diario de
3: entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Gracias, gracias, gracias por dejarnos entrar a su hogar Aquí estamos hoy, amanecemos y amanecimos hablando de Despierta América el domingo qué? historias, mi Raúl, y felicidades gracias, compañero, sí. del trabajo, por de todos, supuesto gracias. también a María Antonieta, a Jackie a Carolina, de verdad que un programa
3: sasa. ahí estábamos, el pijama muy a Lo sé, los vi a todos, Ay. no sé por qué pero se ve mejor Despierta América desde la casa sí. ver, ángel, no. Oigan, no, la verdad no, que fue un un muy bonito felicidades a todos el... quiero
4: decir gracias a todos ustedes compañeros, eh, delante y detrás de cámara por el apoyo, los detalles las fotos, los mensajes, los regalos los ramos, muchísimas gracias comenzamos <risa> la verdad, mañana Gracias. Sí, comenzamos la mañana con las noticias, Sacha.
2: Claro que sí. Y vamos precisamente con una noticia de última hora. Pfizer acaba de anunciar que su vacuna del COVID-19 es efectiva para niños de 5 a 11 años y muy pronto buscará la autorización de la FDA. Es una noticia que muchos padres están esperando tras el aumento de los casos y que se da justo cuando hay confusión en el país por la tercera dosis o la dosis de refuerzo precisamente de esta misma farmacéutica. En instantes se vamos a decir qué es lo que ocurriría a partir de hoy y por qué también los no CDC esta misma semana tienen que tomar una decisión sobre esta dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer. Y por otro lado, no quitamos la mirada fija en el, la frontera sur, donde ahora mismo marcha lo que sería la mayor expulsión de migrantes realizada por el gobierno de Estados Unidos en décadas. Aquí te hemos mostrado cómo más de 10.000 personas han cruzado durante los últimos días desde México para refugiarse debajo de un puente en Texas. Lo nuevo es que ya comienzan a subirlos en aviones para deportarlos y en vivo desde Del Río, Pedro Rojas tiene los últimos detalles. Pedro, buenos días, cuéntanos.
5: Buenos días, Sacha. Como tú lo has dicho, definitivamente este aeropuerto, el pequeño aeropuerto del Río, se está convirtiendo en un centro de partida para estos inmigrantes. De hecho, ya tenemos verificación de que varios vuelos ya llegaron a Haití en el día de ayer y van a continuar llegando. El gobierno dice que va a acelerar ese proceso. De hecho, el jefe de la Patrulla Fronteriza Nacional, Raúl Ortiz, nos dijo ayer que espera que hoy estén ya desalojados al menos 3.000 inmigrantes de ese campamento. Él busca reducir las cifras allí. Pero todo esto ocurre mientras los inmigrantes están encontrando un nuevo espacio para cruzar y tratar de regresar a Cuña, México, para buscar comidas y alimentos, y eso generó un gran movimiento en la frontera de caballos oficiales de la patrulla fronteriza en caballos que trataron de impedir, e incluso muchos expusieron sus vidas tratando de cruzar por el río en esa parte que es mucho más profunda, incluso niños casi se ahogaban en este lugar, esto generó mucho drama en el día de ayer, en las últimas horas del día, cuando los inmigrantes trataron de regresar a Cuña para buscar alimentos, buscar provisiones, estos inmigrantes, como recordamos han estado asignados en ese lugar nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con inmigrantes que fueron liberados de este lugar luego de haber pasado varios día, días bajo el puente y fueron ya procesados. Ellos nos indican que tu, le tomó como una semana para ser procesados por la patrulla fronteriza en esta zona. Ellos ya se dirigen al interior del país y esto fue lo que nos dijeron.
6: Hay veces que es rápido y veces que es
7: lento. Estamos desde el lunes ahí, pero bueno, gracias a Dios salimos hoy. más gente, más organización
8: por tanto volumen de gente que hay, sobre todo por los niños, las mujeres
5: embarazadas. Y bueno, en este momento continúan más de 12.000 inmigrantes, como nos lo dijo el jefe de la patrulla fronteriza bajo el puente. En el día de hoy se espera que el número de vuelos que estén partiendo desde este aeropuerto del río se intensifique, al igual que esos vuelos que están saliendo de otras ciudades de inmigrantes que se fueron de aquí y que están siendo procesados en otras fronteras del país para poder acelerar este proceso de desalojo masivo de este puente y así retornar la vida a la normalidad a del río Yacuña, que por ahora el puente internacional permanece cerrado. Regreso contigo, Sacha.
3: Y en la capital del país, la principal asesora del Senado rechazó una solicitud de los demócratas de incluir en el paquete presupuestario del 2022 la legalización de millones de inmigrantes indocumentados. La abogada Elizabeth McDonald considera que esa medida supera con creces el presupuesto asignado, aumentando los programas federales como programas de seguros médicos, créditos tributarios por niños y estampillas de comida, entre otros. En vivo, Edwin Pitti desde Washington nos trae las últimas novedades. Buenos días, Edwin. <coughs>
9: ¿Qué tal Carla? Muy buenos días. Esta decisión de la parlamentaria del Senado se convierte en un golpe bajo no solamente para demócratas, sino también para los familiares de millones de inmigrantes indocumentados que en los últimos años han pedido acción. Y básicamente esta decisión incluye tres pilares importantes. El primero es que la parlamentaria McDonough asegura que el cambio a la política que proponen demócratas para legalizar a millones de indocumentados supera de alguna forma esa cantidad de dinero que ellos decían que se agregaría al presupuesto nacional. Hablamos de 139 mil millones de dólares, ella dice que de legalizarlos eso aumentaría el déficit fiscal de Estados Unidos por 140 mil millones de dólares además ella dice que legalizarlos sería muy complicado porque muchos de ellos no calificarían tomando en cuenta los propios parámetros del Departamento de Seguridad Nacional pero te puedo comentar Carla que los republicanos aplauden esta decisión porque dice que ella respeta de alguna forma las reglas del Senado pero los demócratas ya están trabajando en el próximo paso, Carla
3: Ahora, Edwin, eh, lo importante es ¿sí si hay alguna alternativa para este revés migratorio.
9: Sí, definitivamente los demócratas han dicho que están trabajando porque este proceso se podría extender mucho más, Carla, pero la realidad es que el proceso y el ambiente está más complicado de lo que parece. Escuchemos.
5: Ahora
4: con la reforma migratoria, bueno, ahora los demócratas tienen que eh, darle otra propuesta a la parlamentaria del Senado o buscar esos 60 votos con los republicanos, que va a ser muy difícil de hacer, pero eh, han anunciado que eh, todavía van a seguir y tratar de convencer o tratar de obtener esas dos opciones.
9: Un punto muy importante de recalcar a esta hora de la mañana, Carla, es que ya las organizaciones en todo el país le están recordando al presidente del Senado, el demócrata Chuck Schumer, que él no está obligado a adoptar la decisión de esta parlamentaria ya que al final del día ella es una funcionaria más del Senado que trabaja precisamente para él. Estamos en vivo desde el Senado de Estados Unidos. Regreso con ustedes al estudio.
2: Con drones y perros entrenados buscan ahora mismo al novio de la desaparecida Gaby Petiro en una reserva de Florida. Esto ocurre mientras autoridades investigan si los restos hallados en un parque nacional en Wyoming son los de la joven de 22 años como te contamos, ella realizaba un viaje en una camioneta a través del país junto a su pareja con quien tuvo un altercado damos los buenos días a Eliangélica González, quien nos ayuda a entender lo último sobre este caso tan
10: complejo y que acapara la atención a nivel nacional Eli, cuéntanos. Es así, Sacha, un caso muy triste, te puedo decir que todo indica que podría haber un final trágico en el caso de la joven de 22 años, Gaby Petiro, después de que el FBI informara sobre el hallazgo de un cuerpo en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming, el mismo donde la familia de Gaby cree que estaba la última vez que tuvieron comunicación con ella. La joven había salido de viaje desde junio junto a su novio Brian Laundrie con el plan de visitar todos los parques nacionales del oeste del país. Ella registraba con su celular cada una de las aventuras con videos donde aparentemente estaban felices, pero no siempre fue así. Imágenes corporales de un policía de Utah que respondía a una llamada de emergencia, captó el momento en el cual Gaby declaraba llorando que ella y su novio habían tenido una pelea llegando incluso a la agresión física, pero al final ambos aseguraron estar enamorados y comprometidos para casarse. Y es aquí donde está la clave de este caso. Laundry regresó a su casa en Florida el primero de septiembre manejando la van en la que viajaban, pero sin Gaby. Días después, él también desapareció y ahora lo buscan en una reserva natural de Florida donde Laundry suele ir de excursión. El novio era la única persona de interés en este caso. Una potencial testigo asegura haberle dado un aventón a Laundry, quien iba solo días después de que Gaby fuera vista por última vez. Mañana se va a realizar, Sacha, la necropsia al cuerpo hallado para determinar si se trata de la joven de 22 años y además también van a determinar la causa de la lamentable muerte.
2: Bien, estaremos muy pendientes. Cuánto dolor para su familia. Pero la esperanza pues se mantendría ahí. Te agradecemos en Angélica González por brindarnos estos nuevos detalles.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39,99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Adway. 50% de descuento en el primer mes, requiere un plan de 25 dólares al mes, aplica no otras restricciones, visita
1: BoostMobile.com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
2: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América y como te acabamos de informar en noticia de Última Hora, Pfizer anuncia que su vacuna contra el COVID-19 es efectiva para niños de 5 a 11 años y solicitaría autorización para comenzar la vacunación a este grupo muy pronto. Esto tras la negativa de la Administración de Medicinas y Alimentos, rechazando el plan de la farmacéutica de ofrecer vacunas de refuerzos para todos los estadounidenses. Nos vamos en vivo hasta Los Ángeles con Socorro Cruz, quien tiene la nueva información. Socorro, muy buenos
11: días. Cuéntanos. Yes. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Sasha? Muy buenos días, definitivamente son muy buenas noticias. Hoy les voy a hablar de varios temas y todos relacionados al COVID y la vacuna. Vamos a empezar con esta noticia de último momento. Pfizer acaba de decir que un ensayo de fase 2-3 mostró que su vacuna COVID-19 es segura y generó una respuesta de anticuerpos robusta, así dijeron en niños de 5 a 11 años de edad, lo que significa que Pfizer planea presentar pronto a la administración de drogas y alimentos la propuesta para una autorización de uso de emergencia. Ahora, se espera que esto sea esta misma semana, Sasha. Nosotros obviamente vamos a estar muy pendientes. El ensayo concluyó, incluyó a más de 2,265 pacientes entre 5 y 11 años de edad. Ahora bien, en otra información a nivel nacional, bueno, esta es una gran confusión la que se está viviendo sobre la tercera dosis de Pfizer. ¿Quién la puede recibir y quién no? Algunos gobernadores dicen que la administración Biden está llena de contradicciones y no han mandado una guía a seguir. El viernes, Sasha, el comité asesor de vacunas independiente de la FDA, votó en contra de aprobar el refuerzo de Pfizer, para personas mayores de 16 años citando preocupaciones sobre la calidad de los datos y seguridad de eficiencia en cambio el panel apoyó la autorización de la vacuna para personas de 65 años o más y para aquellos con alto riesgo de enfermedad grave y bueno también luego acordó a través de una encuesta no oficial que la vacuna debería ofrecerse a los trabajadores de salud y a otras personas expuestas a covid en el trabajo. Tenemos que decir sí, Sasha, que la FDA no está obligada a seguir estas opiniones del panel independiente. Por su parte, bueno, los principales funcionarios de la administración Biden han dicho que están pidiendo esta tercera vacuna, ya que están siguiendo los datos de la campaña de vacunación de Israel después de impulsar su tercer dosis. Sin embargo, los científicos de la FDA, Sasha, dijeron que la semana pasada que los datos de Israel no eran los mismos a una evidencia convincente que se está pues llevando a cabo aquí. Es decir, son datos completamente diferentes los de Israel y los de aquí de Estados Unidos. Esta es la información bastante confusa, muy amplia. Soy Socorro Cruz, vuelvo con... Y
3: miren, hoy el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, viaja a Del Río, Texas, donde recibe un informe completo sobre los pasos que están tomando para gestionar la llegada de más de 10 mil migrantes que han cruzado pues, en los últimos días.
4: Demostramos cómo agentes evitan que se regresen al suelo mexicano para buscar comida, pero un grupo ya encuentra una vía alterna y Antonio Guillén fue testigo de este cruce peligroso.
2: Vamos en vivo hasta Ciudad Acuña, en México, con los detalles. Antonio, muy buenos días. Cuéntanos y muéstranos.
12: Muy buenos días, Sacha, compañeros. Efectivamente, estamos en ese cruce precisamente alterno que encontraron los migrantes, miles de ellos, migrantes haitianos, que en este momento, esta mañana, muchos de ellos, cientos de ellos, he visto ya pasar, están haciendo ya el viaje de regreso, ya se dieron cuenta de que muchos de ellos están siendo deportados en este momento, y por lo tanto, dicen, ¿para qué quedarme allá después de haber pasado por 10 países de todo este sufrimiento, ver morir a personas, amigos, a seres queridos, para ir para ya a Estados Unidos, dicen, y empezar o saber que estamos siendo deportados, como ustedes pueden ver en este momento, son imágenes en vivo, y es enorme la fila de personas que ahora esta mañana empiezan otra travesía ahora de regreso, ¿cuál es el futuro de ellos? Tal vez quedarse precisamente en México, no lo sabemos en este momento, lo que sí sabemos es que en Mallorca, el secretario de Seguridad Nacional estará presente en el improvisado campamento donde va supuestamente a recorrer y ver cuál es la situación la situación, le podemos decir en este momento al Secretario de Seguridad Nacional, es que estas personas han dicho no tienen suficiente comida para sus niños, están pasando a comprar comida a México nuevamente en su momento. Eh, ayer, precisamente, aquí me están diciendo no hay comida ya para nuestros hijos y por eso, precisamente, están pasando otra vez a México. Eh, hay caballos en este momento de la patrulla fronteriza, ya no los veo, pero había caballos ayer que incluso se los estaban aventando en un momento o al menos así parecía desde este lado, a los migrantes para tratar de detenerlos y que no se eh, pasaran ya.
3: Antonio, ha sido pues, testigo de la encrucijada de estos migrantes. ¿Qué es lo que has visto?
12: Lo que hemos visto son eh, imágenes perturbadoras, eh, por decirlo menos, pero por ejemplo, ayer, cuando estaban pasando, comprando comida en México, Sacha, pasándola para allá, llegó un momento que este río tenía un nivel mucho más alto, les llegaba al cuello con la comida arriba y tratando de pasar, perdían el equilibrio en dos ocasiones, yo vi y estábamos transmitiendo en Facebook Live en ese momento esas imágenes impresionantes cuando se les cae la comida y en su desesperación por tratar de agarrar esa comida que llevaban para sus hijos, dos de ellos cuando menos empezaron a ahogarse, la situación continúa siendo una crisis humanitaria aquí en ese momento.
3: Lamentable, lamentable esta situación y todo lo que te ha tocado vivir y, y ser testigo ¿no, de este dolor para estas familias. Sí. Bueno, muchísimas gracias Antonio por informarnos en vivo desde la ciudad de Acoña.
13: Mi gente, nosotros continuamos aquí en Despierta América. mighty Te comento que en pocas horas Imera va Irena va Eva. Sí, y Gabriel Sotro se enfrentan en los juzgados contra Laura Bozo. Todo esto en una audiencia tras la demanda que los actores interpusieron contra la conductora.
14: Y es por eso que nos vamos a enlazar en vivo hasta los juzgados donde se encuentra Guadalupe Andrade con todos los detalles de lo que va a ocurrir esta mañana. Muy buenos días, Guadalupe. Así es, chicos. Muy buenos días. Pues hoy me encuentro en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia aquí en la Ciudad de México, donde en cualquier minuto va a llegar Gabriel Soto e Irina Baeva, quienes enfrentan una batalla legal en contra de Laura Bozzo por discriminación, violencia psicológica y daño moral. Pero chicos, aquí la pregunta es si va a llegar Laura bozo porque como recordarán, ella ahorita está prófuga de la justicia. Eh, hace un par de meses le emitieron una ficha por parte de la Interpol eh, por evasión fiscal. Ella se pudo haber ahorrado todo esto tan solo pagando una fianza de 2.500 dólares y pues presentarse a declarar. Sin embargo, no lo hizo. Esto no ha sido nada fácil para, para la peruana porque también ustedes recordarán hace mucho tiempo antes de que ella llegara a México, también enfrentó bar, un proceso legal en su país el cual ella estuvo en prisión domiciliaria. Pero bueno, chicos, eh, aquí que llegue Gabriel e Irina, ellos no piden que Laura, pues vaya a la cárcel ellos solamente piden una disculpa pública y pues recientemente yo hablaba con su abogado y decía que tal vez una compensación económica de unos 50 mil dólares pero eh, y en caso chicos ahorita se va a desarrollar esta audiencia en la cual ella tiene que venir y de no presentarse se va a emitir una, una sentencia y en un plazo de cinco días eh, que ya emitan todo esto se le podría pues también embargar los bienes eh, de, de laura como recordarán chicos, ella tenía un... Eh, Gabriel tiene un muy buen equipo legal, el cual él ya acaba de ganar una demanda millonaria pues de más de 3 millones de dólares. Entonces, en cualquier minuto que ellos lleguen, eh, les vamos a seguir informando en unos minutos más. Muchísimas gracias Guadalupe, de verdad que el panorama sí se le complica bastante a Laura uh -huh. y como nos explicaba ahí ya es prófuga de la justicia por otro caso y este de Gabriel Soto que quizás eh, económicamente no es mucho lo que piden, es solo el hecho de que pueda pisar ahí los juzgados el día de hoy se le puede complicar uh -huh. y al no presentarse también so, cualquiera de las dos panoramas está complicado. Está malo,
4: está malo yo espero que todo salga bien porque por supuesto, no pinta nada simpático.
14: Vamos a estar muy pendientes.
0: De... Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere Garopay. 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com
1: para detalles. Cassandra Sánchez Navarro, junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo, en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya.
3: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida. El de Despierta
15: América.
4: Aquí estamos con eh, nuestra Paula Gutiérrez. ¿Cómo estás, Pau?
15: Muy bien. Feliz de estar nuevamente con usted. Sí,
4: qué gusto verte. Y con cosas novedosas que siempre nos traes y diferentes.
15: Definitivamente algo muy interesante, ¿no es así, Carlita?
3: Bueno, nos tienes un tratamiento para las neuronas, que eso nos podría ayudar en el caso de que uno se
15: sabotee, se sienta deprimido, sin ganas de hacer nada. Exactamente. Esto es un tratamiento, vamos a llamarlo como un spa para las neuronas, okay. ¿no es cierto? Porque las personas, eh, nosotros las personas sabemos lo que queremos, pero las neuronas no saben qué es lo que queremos. Entonces, precisamente uno hasta se autosabotea los éxitos, lo, las metas que tenemos, precisamente porque no las tenemos bien entrenadas. Pero para eso, vamos a ver lo que les preparé. El neurofeedback es un tratamiento novedoso, no invasivo y no farmacológico que ha demostrado dar muy buenos resultados para la adquisición de autocontrol en determinados patrones de actividad cerebral y la aplicación de estas habilidades en las actividades de la vida diaria. Carlos, eres especialista en entrenar neuronas, no personas. ¿Por qué?
16: Las neuronas son como una serie de personajes en la cabeza, es como una comunidad y realmente van para diferentes lugares, dependiendo de sus autosabotajes, de sus traumas del pasado que fue abandonado, etcétera, etcétera. Por eso entrenamos las neuronas.
15: ¿Qué es neurofeedback?
16: Hay mucha gente que tiene desequilibra, desequilibrado todo lo que son eh, la parte frontal, la parte posterior, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Y lo que hacemos con neurofeedback es hacer un mapeo, que es como un examen neural. La mayoría de personas no se ha hecho un mapeo, se hace un examen de sangre, pero no un mapeo. Y ahí puedo detectar cuáles son las frecuencias que están mal en un cerebro. Por eso las personas cometen errores, tienen miedo, se autosabotean y no pueden conseguir los sueños y las metas que siempre han querido.
15: Básicamente son varios protocolos, ¿en qué consiste?
16: Primero que todo son 38 protocolos dependiendo de la categoría, hay tres categorías, la primera categoría es autosabotaje la mayoría de personas se autosabotean, autosabotean su propio éxito por traumas del pasado, entonces hay que entrenar esas neuronas que están fastidiando el éxito de la persona, fastidiando su futuro, y eso ocurrió cuando uno era niño. En la segunda categoría es alto rendimiento las personas que quieran ser grandes o desarrollar una habilidad específica cantantes deportistas se puede entrenar las neuronas se puede sincronizar las neuronas para que cuando vayan a entrenar lo hagan mucho mejor y el tercero es un neuro spa la mayoría de personas van y se hace un masaje en el cuerpo Y eso lo dura 3 horas, 4 horas Y seguramente duerman bien esa noche Gastan 60, 90 dólares, no sé Pero con el Neuro spa te dura 48 horas y a, y a la vez estás entrenando tus neuronas Y a la vez estás entrenando tus creencias Es como ir al spa pero para las neuronas ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento es que colocamos un gorro en la cabeza Es un gorro que tiene 20 electrodos Distribuidos en diferentes partes de la cabeza Tanto en la parte izquierda Como en la parte derecha En la parte de adelante, en la parte de atrás Esos 20 electrodos eh, Lo que hacen es revisar lo que está pasando Eléctricamente en cada una De las partes del cerebro Ese gorro lo que hace es que recibe la señal eléctrica Porque el cerebro es eléctrico Y el, el feedback que o recibe ese cerebro, ese feedback lo que hace es que le da instrucciones específicamente a esas neuronas para que hagan lo que tienen que hacer y dejen lo que tienen que hacer. El principio es dolor y placer o inhibir y recompensar. Inhibimos neuronas que están haciendo trabajo mal y recompensamos a las neuronas que están haciendo el trabajo bien. Al final la persona crea una mejor sincronía, una mejor distribución de cada uno de los elementos de ejecución que está haciendo día a día, mejor toma de decisiones, eh, más energía, más energía, más positivismo.
15: ¿Cuántas sesiones se deben hacer y cuán seguidas?
16: El mapeo es como un examen que se hace uh, para saber cómo está eléctricamente tu cerebro. Ese mapeo se comparan 4.000 cerebros sanos en una base de datos para identificar tu cerebro, cómo está funcionando comparado con esos 4.000 cerebros sanos. Y ese mapeo determina una serie de protocolos, una serie de sesiones para poder reparar, voy a llamar reparar un cerebro o optimizar dependiendo de la categoría del protocolo y podemos, como te digo, 38 protocolos tenemos para poder arreglar o reparar o optimizar ese cerebro.
15: ¿Cuáles son los mayores beneficios?
16: Los mayores beneficios es finalmente poder ser dueño de tu cerebro, porque la mayoría de personas viven una vida creyendo que tienen control de sus decisiones, de de sus movimientos, de sus gestos, de sus palabras, pero en realidad no. Quien controla esto es el cerebro, es la mente inconsciente. Hay estudios que dicen que uno cuando toma una decisión, ya la tomó la mente inconsciente 500 milisegundos atrás, o sea, medio segundo. Creemos que tenemos el control, pero no. El neurofima lo que te da es otra vez te pone al timón directamente de, de tu carretera de vida, de tu destino de vida, de tu propósito de vida. Y finalmente puedes tomar las decisiones correctas, porque lo primero que mejora es la calidad de las decisiones que vas a tomar, toma decisiones más asertivas.
3: seguir con nosotros aquí en Despierta América. Escuchen esto, según un nuevo estudio, el 75% de los padres publican alrededor de 1.500 fotos de sus hijos durante sus cinco primeros años de vida. Si tú eres uno de ellos, pon atención porque podrías poner en peligro la vida de tus hijos. Para hablar del tema, tenemos como invitados al detective Álvaro Zabaleta y a nuestro experto en tecnología, Ariel Coro. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros.
17: Buenos días.
3: Voy a comenzar contigo, Álvaro. Eh, ¿Están en peligro los niños cuando sus padres publican
10: sus fotos?
17: Mira, desafortunadamente las redes sociales han convertido como parte de nuestras vidas, ¿no? ¿Quién no toca el, tu teléfono para poner algo en las redes sociales? no, Y más cuando quiere hablar con sus parientes de otros países, y es una manera de comunicarse. Pero no lo podemos olvidar que cuando uno está hablando en las redes sociales y pone fotos en el Internet, estás hablando del WWW, que viene siendo el World Wide Web, ya cuando eso sale hacia el Internet y llegan las olas del Internet cibernéticas, ya uno no tiene control de esas fotos y cualquiera persona puede agarrar esas fotos, utilizarlas para otras cosas y cuando vienes a ver, nuestros jóvenes están apareciendo en páginas pornográficas infantil y, y algo así por el estilo.
3: ¿Cuáles son los errores más comunes, Álvaro, que cometen los padres al publicar las fotos de sus hijos?
17: Mira, lo más importante es la, la localización. La localización es tan importante, ¿por qué? Porque le están dejando saber a estos depredadores sexuales a dónde es que uno vive, porque a, raíz, a través de la foto uno puede exactamente saber de qué casa vino, la dirección, etcétera, y ya tienen acceso a lo que viene siendo a su privacidad dentro de sus casas. Entonces, lo más importante es no divulgar su lo, 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 la localización, cosas, cosas personales, ¿no? Es decir, aquí en Miami, Florida, aquí en Kendall, Aquí en el Doral, donde yo... O aquí en Nueva York, en tal sitio, en Queens. Entonces ya uno está hablando de cosas personales donde personas que le quieren hacer daño te utilizan esa información para poder localizarlo a uno.
3: Ahora, eh, detective, ¿existe alguna ley que proteja la privacidad de los menores?
17: ¿Sabe que desafortunadamente todo el mundo piensa que los jóvenes están protegidos? Los jóvenes no tienen ningún tipo de protección. Inclusive en, los, en, los, eh, en lo que vienen los reportes policíacos, que son reportes oficiales, la información de un joven no está protegida. Todo el mundo piensa que si un joven está en un reporte policiaco necesita el permiso de los padres para divulgar esa información. Y no es así. Los jóvenes no tienen ningún tipo de, de protección, obviamente, al menos que sea, que haya sido víctima de un crimen sexual, de ciertos crímenes, que obviamente eso, eso ya eh, lo, lo pone confidencial. Pero en sí, no hay ningún tipo de protección de información, y más cuando sale en el mundo cibernético.
3: Claro, y por eso estamos como papás, esa es nuestra responsabilidad, proteger precisamente a, nuestro, a nuestros niños. Ariel, en el caso de, de que los padres quieran seguir publicando fotos de sus hijos en las redes, ¿cómo pueden eh, quizá poner el perfil en privado o tratar de, de ayudar de alguna manera a protegerlos?
18: Bueno, primero lo que los padres no se dan cuenta es que cuando toman una foto digital, esa foto digital tiene información que se llama X -IF data que fue diseñada para que los programas entendieran las sí. cámaras digitales y como tu teléfono tiene una cámara digital, esta información dice la localización, el tipo de cámara donde se, con, con que se tomó y una cantidad de información increíble que está solamente en el file de la mismísima foto. Es decir, que tú no ves nada distinto, pero esa información está contenida. También es importante cuando estás compartiendo fotos de tus hijos, tener tus perfiles en privado, pero no solamente tener perfiles en privado, sino también asegurarte de que las personas que son tus amigos, entre comillas, en línea, sean verdaderamente amigos y familiares y no sencillamente conocidos.
3: Ahora, eh, por ejemplo, y, y si la persona desea ponerlo, tengo aquí que tienes algunos eh, ejemplos, por ejemplo, de tratar de que siempre estén obviamente cubiertos, bien vestidos. Eh, ¿Qué otras cosas nos recomiendas, Ariel?
18: Bueno, lo, lo más fácil es sencillamente... Eh poner los perfiles en privado, así que puedes ir al perfil de Instagram, pues ir al perfil y puedes poner la, la función en privado pero también asegurarte, puedes pincelar la cara, aunque es un poco extremo, es más difícil para los padres hacer eso y también asegurarte de que siempre estén vestidos y por supuesto, quitar esa información de Exif, de las fotos, que hay varias aplicaciones que lo pueden usar o sencillamente haciendo un right click a la foto te van a las propiedades y ahí le va a dar la información que esa foto tiene y pueden ser removidas, aunque hay aplicaciones que te ayudan a hacer eso más fácil.
3: Incluso sabes que también también, Por ejemplo, me ha tocado ver que quizá hay niños que incluso aparecen con su uniforme de la escuela y aparece el nombre de la escuela también, de alguna manera, borrar esa información, ¿no? Eh, tratar de protegerlos eh, en, lo, en la medida que se pueda. Muchísimas gracias a los dos, como siempre, por ayudarnos en estos temas. Esperemos que ahí en casa ustedes, bueno, tomen en cuenta esta información, sobre todo para sí proteger a los más pequeñitos del hogar. Así que, como escucharon, ellos no tienen ningún tipo de ley que los proteja. Vamos a protegerlos nosotros.
0: Gracias.
6: A lo que es una nueva manera de comenzar cada domingo Les traemos más noticias,
14: deportes y muchas sorpresas para toda la familia Cada domingo presentaremos las historias que se convertirán en titulares Con historias
4: que se van a quedar en su corazón y que solo verán aquí
6: Acompáñanos los domingos y comienza tu día con
3: ¡Despierta América
6: en El Domingo! Domingos 8
3: AM 7 Centro
4: Gracias por continuar con nosotros esta mañana Aquí en Despierta América, mire quién está aquí Mi compañera de Despierta América en domingo Mi querida mi María. socio ¿tú? de
6: la vida los domingos, <ríe> Dios mío, mi Raúl.
4: Gracias por estar aquí esta mañana Disfruté mucho el proceso de ayer Gracias y por supuesto a toda esa no, gente gracias a ustedes. Que nos ve
6: todos los días Exacto, que ahí tienen el botón para prendernos Así es, nos vemos el domingo, Dios mediante por Sí, sí, paz. pero como dice la jefa Pero de lunes a viernes aquí estamos Ahí Estamos, así es, y
4: precisamente
6: Vas a hablar de una historia, de una desgracia De un cerro, mi querida Un Chiquihuite en la periferia Feria de la capital mexicana. Y exactamente eso sucedió el 10 de septiembre pasado. ¿Y qué ha dado? ¿Qué ha dado esta tragedia? Nuevos héroes anónimos y también esperanza ¿Lo vemos? Vamos a ver. Aquí en el Cerro del Chiquihuite el 10 de septiembre pasado, muchos no tuvieron siquiera el tiempo de salir para salvarse de aquellas inmensas rocas que materialmente cayeron sobre sus casas. Familias enteras quedaron soterradas. Era la combinación, dicen los expertos, de un terremoto de 7.1 y lluvias torrenciales que aflojaron el suelo y que desgajaron rocas de toneladas de peso. El mexicano solidario con el dolor de inmediato entró en acción, pero no estaba solo. Habían rescatistas de todas partes y también elementos especiales de cuatro patas, cola y aguzado oído.
8: Siempre vamos a estar presentes y vamos a dar nuestro mayor esfuerzo para poder hacer bien nuestro trabajo. En este caso, en la zona de desastre, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder rescatar el mayor número de personas con vida.
6: El equipo a usar de búsqueda y rescate de la Marina Mexicana al que pertenecen, el cabo Emanuel Hernández y el maestre Fernando Pérez Torres, entraron en acción.
8: En ese momento nos dicen, ¿sabes qué? Prepara a Eco, prepara su mochila, nos vamos al área de desastre. Todo tiene que ser rápido, porque debemos de tener una reacción inmediata. Somos un equipo de rescate inmediato en el cual tenemos que llegar al lugar del desastre lo más pronto posible.
6: A su lado iba Eco, un pastor belga malanoa de 5 años de edad, que estuvo trabajando en el anonimato durante el terremoto de Ciudad de México en septiembre de 2017. En aquel momento toda la atención la tenía Frida, una estrella canina rescatista que salvó vidas. Es una, una muñeca, es una heroína. Estás dando el ok. Gracias, Frida, gracias. Para decirlo claro, el mundo entero en medio de la tragedia cayó subyugado con el carisma de Frida, la perrita socorrista de aquel terremoto. Pero pocos sabían que a su lado estaban dos rescatistas más. Eran Eco y Evil, a quienes Noticias Univisión pudo conocer... Hace cuatro años cuando eran casi cachorros. Juntos, Frida, Eco y Evil descansaban luego de los periodos de rescate. Cuatro años después de brillar, Frida hoy vive en
8: el descanso del retiro. Y ella ahorita se encuentra en las instalaciones del Subgrupo de control canino. Ella ahorita ya su trabajo es este adiestrar a los, a los perritos cachorros que van naciendo, que van llegando y que van a trabajar para esta función.
6: 2017, Eco y Evil supieron entender que también eran héroes, pero que toda la atención era para su compañera. Aunque hoy, para Eco, la historia es totalmente diferente.
8: Él rescata personas vivas. Sí. Él nos ayuda a identificar. ¿Dónde está la persona atrapada? Ellos pueden oler por debajo de hasta 15 metros de escombro, que es a lo que nos va a ayudar, bueno, en este caso, a mis compañeros del equipo Usar Marina, les va a ayudar a identificar de dónde vamos a proceder con la extracción, en qué, en qué parte del colapso se encuentra la persona atrapada.
6: Eco se sabe, un experto. Su oído puede localizar seres vivos 300 veces más que el ser humano. Para eso requiere de su equipo de rescatista. Desde Cachorro lo entrenaron para caminar con botas especiales por el terreno. También a proteger sus ojos con los gobles construidos para su cara. Sabe usar el arnés con el que le cargan para ingresarlo en zonas colapsadas y no sale sin su collar que le identifica como un elemento de la Marina Mexicana.
8: Una cualidad que tiene y es muy chistosa es que apunta con su nariz, apunta él con su naricita. ¿Ah, o sea, ¿sí? Se queda apuntando con su naricita y en ese momento está ladrando. Nos voltea a ver y vuelve al área. Como diciendo, hey, aquí, aquí, aquí yo percibo algo. Entonces ahí ya es donde mis compañeros comienzan a trabajar y comienzan a hacer las labores de extracción.
6: Entrena diariamente a partir de las 9 de la mañana en el centro de comando de la Secretaría de Marina, donde lo conocen y lo entienden y donde tiene compañeros.
8: Compartir. Porque también ellos llega un momento donde dicen, bueno, yo necesito también descansar, estar más tranquilo. Hay días que solamente salimos a caminar con ellos. Hay días en los que sí realizamos ejercicios de búsqueda, este, obviamente con, en un ambiente controlado.
6: Al igual que en su hogar permanente, en la tragedia del Cerro del Chiquihuite, ECO recibe de sus manejadores el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso.
8: Al final de la jornada, después de haber hecho su trabajo, obviamente lo acaricio. Le digo que hizo un muy, muy buen trabajo, lo apapacho claramente. Y en ese momento es cuando le digo, es momento de descansar, es momento de dormir, que mañana nos espera otro día.
6: Pero algo sucedió al final de una jornada que les dio una inesperada misión.
8: En ese momento cuando vamos bajando, escuchamos un gruñido, un quejido pero se escuchó muy, muy bajo, fue muy bajo el sonido que se escuchó. En ese momento yo le digo a mi compañero, sosténme a eco, sostiene a eco, y me acerco al lugar donde yo escuché ese ruido.
6: El cabo Emanuel Hernández se dio cuenta que había algo atrapado.
8: Yo en ese momento no sabía si era una persona, si era un animalito, yo realmente no sabía qué era lo que era.
6: Le dieron luz verde para el rescate, que les llevó casi ocho horas intensas, donde pusieron en juego sus vidas y las del perrito atrapado.
8: Darle reanimación, y es por eso que en el video se ve que estoy tratando de, de reanimarlo nuevamente.
6: Desesperado, el cabo Hernández daba respiración de boca a hocico para salvar la vida de Copo, como se llamaba el perrito soterrado.
8: Lamentablemente no pude entregar a Copo con vida,
6: el video del cabo tratando de revivir al animalito se hizo viral no solo por el esfuerzo, también por el llanto al perder.
8: Son momentos tristes, son momentos duros porque al final del día es una vida. Yo no distingo si es una persona, si es un animal. Para mí es alguien con vida.
6: ¿Quién es Eco
8: para usted? Eco es mi compañero es mi fiel compañero, es alguien con quien puedo dormir al lado de él, puedo estar todo el tiempo con él y siempre lo voy a estar cuidando. Podremos tener equipo tecnológico muy avanzado, pero jamás van a, van a llegarle a las capacidades que ECO tiene.
6: Increíble la lección que nos da en la vida, Raúl González y todos ustedes. Solo es saber esperar el turno y entrenarse para cuando la oportunidad llegue. Y hoy con Frida en retiro, Eco y Evil son importantísimos elementos de la Marina Mexicana y es el tiempo de que Eco brilla. Además, déjame decirte, en Japón uh -huh. creían que se llamaba Marina... ¿Asumo? Porque eh, los reporteros japoneses que llegaron claro. a cubrir al Cerro el Chiquihuite decían Marina, eh, por la Secretaría por la... de Marina, Exacto. que es
4: lo que dice en su collar. Oye, pero no solamente ahí en México, quiero que sepan que ECO también ha participado en ejercicios en Colombia, en Ecuador, las tragedias en México y entrenamiento en el Comando Norte de aquí, de los Estados Unidos. Y siempre está listo para seguir, uh, seguir salvando vidas y ser el mejor Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
3: Gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América. Nos vamos a enlazar con nuestro querido doctor Juan para amanecer bien informados. Buen, buenos días, doctor Juan.
7: Hola, buenos días, Carla, y buenos días a todos ustedes.
17: ¿Cómo están?
3: Excelente, doctor. Bueno, muchas cosas sucediendo. Vamos a enlazarnos con nuestra reportera, Paula Gutiérrez,
15: que nos tiene su reporte del Minuto Saludable. Pau, buenos días una vez más. Muy buenos días, Carlita, nuevamente. Y doctor Juan, pues hoy lunes Pfizer dio el anuncio tan esperado sobre la vacuna anti-COVID para niños de 5 a 11 años. Les tengo la información. También el refuerzo de una vacuna contra el COVID revela sus efectos secundarios. Les traigo todos los detalles. Además, según la vacuna que se puso, es menos probable que termine hospitalizado con coronavirus virus cuál es aquí les va el minuto saludable En un anuncio muy esperado, Pfizer dijo hoy lunes que un ensayo de fase 2 de 3 mostró que su vacuna COVID-19 era segura y generó una respuesta de anticuerpos robusta en niños de 5 a 11 años. Estos son los primeros resultados de este tipo publicados para este grupo de edad para una vacuna COVID-19 de Estados Unidos y los datos aún no se han revisado ni publicado. Pfizer dijo que planea presentar pronto a la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para una autorización de uso de emergencia. Se ha publicado la lista de efectos secundarios de la inyección de refuerzo de la vacuna COVID-19 y son bastante similares a los efectos secundarios de la segunda dosis. La Administración de Alimentos y Medicamentos publicó los datos de Pfizer que describían los efectos secundarios que sintieron 300 participantes durante una prueba de la etapa de refuerzo. El 63.7% presentaba fatiga, el 48.4% sufría de dolores de cabeza y el 39.1% sintió dolores musculares. Un estudio de las tres vacunas autorizadas contra el COVID-19 en Estados Unidos encontró que la vacuna de Moderna es un poco más efectiva que la de Pfizer en la vida real para mantener a las personas fuera del hospital si se contagian del coronavirus. La vacuna de Moderna tuvo un 93% de efectividad para prevenir la hospitalización, mientras que la de Pfizer brindó un 88% de protección y la vacuna de Johnson Johnson ocupa el tercer lugar, pero sigue proporcionando un 71% de protección. Déjeme añadir que un estudio defiende la dosis de refuerzo contra el COVID-19 y este dice que las diferencias en la efectividad entre la vacuna moderna y Pfizer-BioNTech podrían deberse a un mayor contenido de ARNM en la vacuna moderna. También diferencias en el tiempo entre dosis, tres semanas para Pfizer versus cuatro semanas para Moderna o posibles diferencias entre los grupos que recibieron cada vacuna que no se tuvieron en cuenta en el análisis. Interesante. Regreso contigo, Carlita, doctor Juan.
7: Muchísimas eh, gracias, Paola, por ese minuto saludable. Y ahora se unen a nuestra transmisión la doctora Dadilia Garcés Mejía, eh, médico epidemiólogo y profesora de Miami Dade College, y el doctor Marlo Hernández Cano, médico internista. Doctores, ¿cómo están?
19: Muy uh, buenos días. Muy buenos días.
7: <ríe> eh, bueno, empecemos, doctora, con la vacuna para niños.
19: Mira, de verdad es que esta es una noticia que hemos estado esperando tanto la parte de salud pública como los expertos que están lidiando con la pandemia sobre todo porque empezamos el año escolar y muchos de estos niños de 5 a 12 años han tenido que asistir a la escuela sin tener ningún tipo de vacuna. Así que así como el reporte informa de que todavía no se ha revisado por pares y que falta todavía cierta información estadística para poder tener la oportunidad de aplicar por el permiso, es una excepción. Excelente noticia, sobre todo para aquellos padres que han estado muy preocupados del alto riesgo que están teniendo los niños en estos momentos con la variante Delta.
7: Gracias, doctora. Y Marlow, ¿qué tienes que decir sobre el supuesto beneficio de la vacuna de Moderna sobre la Pfizer?
13: Bueno, yo creo que lo que nos dice estos estudios es que las tres son increíblemente efectivas que 70-90% de protección contra enfermedades grave de COVID-19. Eso es increíble y muy por arriba de las vacunas muchas veces que usamos uh, tradicionalmente. También no se estudió la diferencia en grupos, como bien dijo también Paola en su reportaje. Cuando se aprobó la Pfizer, teníamos muchos grupos en, por ejemplo, casas de ancianos, los pacientes más enfermos y recibieron la Pfizer. No estamos ajustando el estudio por eso y entonces es muy posible que la Pfizer la Moderna sean básicamente equivalente en su tecnología y claro, la Johnson Johnson sabemos que va a ser un poco menos, pues es una dosis solamente, y el número de anticuerpos que nos protegen generalmente es la correlación con esa protección, con esa defensa. Esto es muy buena noticia. También yo quiero recalcar que ese booster, esa tercera dosis, tiene su protección y yo estoy hablando activamente en Carlos con mis pacientes para que reciban esa tercera dosis los que tienen esa indicación. Ocho o más meses o ciertos grupos, los pacientes sin duda ancianos o condiciones crónicas deben, en mi opinión, recibirla, pues tenemos demasiada prevalencia y tenemos buena data científica para la protección de esa añadida dosis.
3: Y es importante, voy a um, aprovechar, porque el viernes, como bien lo mencionas, doctor Marlo, eh, un panel de asesores de la FDA recomendó la vacuna de refuerzo solamente para las personas mayores de 65 años y para todos aquellos con condiciones de salud preexistentes que tengan mayor riesgo de enfermarse de gravedad. Eso en caso de contraer el coronavirus. Sin embargo, rechazaron la tercera vacuna para la mayoría de la población. Doctor Juan, explícanos por qué crees que tomaron esta decisión y si crees que en algún momento se pudiera extender ya extender a ya la población en general.
7: Yo creo, Carla, que tomaron la decisión correcta. El panel de expertos estaba eh, escéptico en términos de si las poblaciones eh, de menor edad necesitan una tercera dosis y también había un poco de preocupación con respecto a reportes anteriores que habíamos visto de casos de miocarditis o sea inflamación del corazón en eh, pacientes más jóvenes simplemente no tenían la data suficiente para aprobar la vacuna en ese grupo de pacientes ahora el hecho de que se apruebe en personas mayores de 65 años y en personas de alto riesgo me parece una muy buena decisión o sea eso es lo que ellos están recomendando a la FDA. La FDA ahora tiene que aceptar esa recomendación. Yo me imagino que mientras sigamos teniendo data en un futuro, no me sorprendería que también se apruebe en otros grupos de eh, la, la población.
3: Pero entonces, pero para concluir, básicamente tú no lo has dicho hasta el momento, no está recomendado para a una persona que no tenga una condición preexistente o no sea mayor. Así que tranquilos en ah. casa. ¿no? Y,
7: y, y lo otro que hace finalmente es que abre a interpretación de los doctores quiénes son realmente esas personas de alto riesgo y eso me parece muy adecuado.
3: Así es, pero bueno, para eso estamos aquí en Despierta América. Cualquier no, eh, información que surja se las vamos a dar y ustedes nos las van a explicar para entenderla como debe ser. Vamos a ir a un breve mensaje de nuestras afiliadas y continuamos con las dudas y ustedes nuestra audiencia.
14: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
3: ¿Listos para que nuestros doctores respondan las dudas de ustedes, nuestros televidentes? Esta pregunta la envía Isis Migue y dice lo siguiente. A mí me dio COVID en mayo y me dieron Regeneron a las 24 horas y me recuperé. Hasta el día de hoy me dicen que tengo demasiados anticuerpos y que no es necesario ponerme la vacuna. No sé qué hacer. ¿Me la pongo o espero? Doctor Marlo, ¿qué le podemos decir?
13: Sí, después de tres meses y así si fue en mayo, lo más probable que ya son más de tres meses obviamente ya debe ponerse su vacuna contra el COVID-19. Los anticuerpos que usted tiene no es lo de Regeneron, que son esos sintéticos que se dan cuando usted agudamente está infectado y está en ese periodo de los inicios de la enfermedad entonces el Regeneron puede ser muy efectivo nosotros lo usamos sin duda pero después de que ya pasa el tiempo, pasan esos tres meses, esos anticuerpos naturales contra la infección van indo bajando y hace falta ese refuerzo, esa defensa para que no me coja el COVID de nuevo así que cómo no, habla con su médico y vacunas.
7: Muy bien, eh, doctor Marlowe. la próxima pregunta la envía Mark Rigo NZ y dice Me puse la segunda dosis de la vacuna de Pfizer el viernes y apenas llegué a la casa caí con la regla A mi hermana le pasó lo mismo pero con la primera dosis ¿Será verdad entonces que la vacuna sí afecta la menstruación, doctora?
19: Mira, hay diferentes reportes a nivel mundial y de hecho el Reino Unido ha iniciado una investigación en referencia con la asociación de las vacunas y ciertos efectos sobre el periodo menstrual. Hasta ahora no se ha encontrado una evidencia de que esto sea definitivo, ha sido efectos a corto plazo y que no tienen ningún efecto severo en el transcurso del tiempo. Tenemos que recordar que siempre, y es y es algo que ha vigilado mucho todos los entes regulatorios, las vacunas son seguras y efectivas. Por otro lado, aquí los que estamos, los tres colegas, sabemos lo complejo que es el periodo menstrual y todo lo que puede implicar cambios en este periodo, porque hay cambios físicos y fisiológicos que son muy mínimos pero pueden tener un alto impacto en el periodo. Sin embargo, los reportes también de estas personas han demostrado de que después del de primer periodo Cerca de la vacunación se normaliza nuevamente el ciclo menstrual y no se han visto efectos a largo plazo.
3: Ahora, doctora, por ejemplo, hay algo que quizá le podamos recomendar a algunas mujeres, porque yo también he escuchado de que algunas se les alargó el periodo menstrual. Eh, y sé que también es, hay que preocuparse en algún momento si esto sucede. ¿Qué les recomienda a esas mujeres, doctora?
19: Mira, aquí lo más importante siempre es de que asegurar que las vacunas son seguras y efectivas, se están haciendo seguimientos y se consideran todas las características, no regar información que no corresponde. Y cuando tenemos cualquier alteración de salud, la recomendación siempre es acude a tu médico de cabecera, en este área lo ideal sería tu ginecostetra, para regularizar tus periodos menstruales y hacer un chequeo que siempre nos corresponde a las mujeres anualmente. Perfecto, bueno, creo que es importantísima información, doctor Juan,
3: porque ya nos había llegado una duda similar, así que ahí la tienen. Eh, antes de irnos, eh, con este anuncio de que quizá pues, pronto tendremos vacuna para niños entre 5 y 12 años, doctor Juan, algo que quieras agregar, ¿cuándo sería, si, si se da el caso?
7: Eh, para que ustedes entiendan la importancia de eso, esas edades representan aproximadamente el 9% de la población. Entonces, si la mayoría de los padres vacunan a sus hijos, vamos a estar en una situación mucho mejor.
3: Bueno, pues obviamente aquí vamos a seguir de cerca todo lo que suceda, si se da próximamente esta aprobación, que sabemos que muchos padres, bueno, como decías también, doctor Marlo, tú estabas a la espera, como muchos. Gracias, como siempre, sí. por ayudarnos a entender estos temas que a veces se nos complican, ¿verdad?